0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un audio indoor, así que espero que no tenga tantos ruiditos de fondo, tantos coches, tantas cosas. Siempre, siempre hay un sonido, que, juguetón, que entra en este audio y que forma parte de que si tú lo estás escuchando con cascos, pues pienses que forma parte de, del momento que estás viviendo, que es genial. Esto es así. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos, mientras tanto. Esta mañana me salía un vídeo de Joaquín Phoenix, no sé si se pronuncia así, pero bueno, Joaquín, nuestro amigo Joaquín, cuando estuvo rodando El Joker, que es una película que no habéis visto, pues bueno, de 2023 es un año para verla. No sé si te llama mucho la atención o no, pero bueno... Eh... Es una cinta, como dicen, que la verdad que merece la pena en, en muchísimos aspectos. Bueno, en esta entrevista mmm, él contaba que había estado muchas semanas eh, cuando empezaron a rodar el Joker, en el que él proponía eh, un personaje desde mmm, que él pensó que era de, de su parte como más inteligente, no como soy muy inteligente, esta es la propuesta que yo hago, bueno, estuvieron muchísimas semanas desarrollando el personaje desde esa propuesta y hubo un momento en el que hubo que dar un paso atrás y, y darse cuenta de que pues, bueno, no, no era la dirección correcta de este personaje que pasa en general en, en muchísimas producciones que tienen este tiempo de preproducción, incluso cuando ya se está rodando, incluso cuando ya se está montando, hay muchos cambios tanto de personajes como de muchas otras cosas y, y entonces él dice que se, que se dio cuenta de que se había equivocado y de que tuvo que ir al trabajo y decir la cagué. Y, y como que esto claro le daba como muchísima vergüenza ¿no? y que se sentía muy avergonzado por todas estas semanas que había estado haciendo perder el tiempo al resto del equipo y sosteniendo este personaje que desde el punto de vista era bueno pues la, el personaje perfecto ¿no? para encarnar al Joker, pero que evidentemente pues, por, por, la, por el tipo de, de peli, pues no encajaba. Y entonces la entrevistadora le dice, y, y entonces fue ahí, fue ahí donde lo encontraste. Como el, el, la nueva dirección, el nuevo personaje, dijo, no, no. Y dice, fue ahí donde lo solté. Y ahí fue cuando... O sea, en ese momento de la entrevista me ha explotado la cabeza. Porque claro, él, él no habla de encontrar a otro personaje. Él habla de soltar lo que, lo que él cuenta como que es la parte que quiere ser increíble ¿no? la parte que busca ser inmejorable todas estas facetas que vienen directamente desde el ego desde la necesidad del aplauso la necesidad del reconocimiento ajeno la necesidad de de de, o sea, de, de soltar esa parte tuya que tiene expectativas que al final las expectativas no son más que el discurso ajeno. O sea, pensar que al final las expectativas están en nosotras y en nosotros, pero es un discurso ajeno. O sea, muy pocas veces vas a sentir que las expectativas son tuyas. Tú tienes deseos, tú tienes anhelos, pero las expectativas siempre están fuera. Eh, de hecho, a mí como que... O sea, me suenan así, ¿no? Como que expectativas, algo que está en el exterior, está afuera. Es como que no me pertenece. Que normalmente es un juicio ajeno. Y, y decía también que no sabemos cuál es el camino, ni si esto es correcto o no lo es, pero que cuando intenta controlarlo, sabe definitivamente que ahí no es. Y esto ya me ha terminado de rematar. Llevaba muchos días pensando en en qué cosas me apetecía contarte, qué que, que cosas me, me pasan por la cabeza, que ya sabéis que suele, suelen ser bastante comunes, pero, pero bueno, en este caso, eh, estaba esta mañana en, en el estudio, este estudio de pintura en el que que tantas veces he soñado con él y tantas veces me lo he imaginado y, y lo he manifestado de, de, de una forma u otra que de esto si queréis podemos hablar otro día muchos melones estoy abierto, abriendo con esto de ya hablaremos otro día por favor ir recordándome estas cosas porque se me va a olvidar estaba pintando un mural que, pint, que o sea estaba repintando pintando de blanco sobre un mural que hice hace pues un par de años, y, y ese mural al final eh, formó un antes y un después para mí en muchas cosas, en, en este espacio como tal, en, en materializarlo, en lo que significó también a nivel artístico subirme a, a este tipo de trazas, este tipo de pintura... Mm, y lo mucho que también os habéis identificado con esa pared, con esas nubes rosas. Mucha gente me decía, jo, oh, es que vendría aquí y me lo llevaría. Y siento que durante todos estos años ha formado parte de mí y en cierta forma me ha identificado, ¿no? Como, como decía eh, Joaquín, nuestro amigo Joaquín, que eh, muchas cosas de repente sientes que están ahí y que te identifican y que puede ser que no seas capaz de volver a, a repetirlas. Y en este caso yo quería deshacerme. Siento que es, es un momento en el que quiero soltar lo que voy haciendo artísticamente. Que no quiero tener una atadura sobre las cosas que hago. Porque si tengo ataduras sobre las cosas que hago significa que le estoy dando una importancia de, de no volver a vivirlas. ¿Sabéis? Como de que no sería capaz de volver a repetirlas como el anhelo de esto lo has hecho y como vas a ser incapaz de repetirlo mmm, no puedes destruirlo, no puedes hacerte de ello esto te pertenece esto te lo tienes que quedar esto y no hay cosa que me genere más frustración que alimentar también el control en esa faceta así que creo que mmm, me está ayudando mucho el soltar, me está ayudando mucho el reconciliarme con desde donde creo, desde dónde dibujo, desde dónde pinto. El otro día también visitaba una galería que se llama La Galería Solo, que es especial, está especializada en arte contemporáneo y más en concreto como el arte urbano que ha cruzado esa línea de... Lo que se llama el arte como el arte de las altas esferas, ¿no? que es como el arte con mayúsculas, el, el recorrido del arte más de galerías, más de. Y, y entonces sentía que, digo, ¿qué diferencia hay? ¿no? ¿Qué, ¿Qué valor tiene este frente a otro? O... Es el discurso lo que hace que estas obras estén aquí, es la técnica lo que hace que esto esté aquí. Entonces, en, el, en la vuelta, claro, yo, yo decía ojalá ¿no? Y en algún momento de mi vida poder estar en una galería exponiendo mis obras y... Y que haya, no, yo me imaginaba, porque claro, aquí te hacen un turno, hay una persona como que va contándote todas las horas de cada persona, cuál ha sido su trayectoria, que les ha movido a pintar estas cosas. Había obras que tenían más discurso que otros, había otras que el discurso era más potente que la propia pieza. Y yo me imaginaba, digo, alguien que, incluso yo misma, poder contar lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y hay una parte de mí que es un poco recelosa en cuanto a, primero que no me veo en ese punto y luego que siento que no, no conecto tanto con ese tipo de arte. Lo he magnificado tanto, lo he idealizado tanto durante tantísimo tiempo la... Como que el fin del artista es acabar en una galería, el fin del artista es acabar en un museo, es que otras personas de tu gremio valoren lo que tú haces, es que tu pieza alcance muchísimo valor. Y yo siento que si sigo teniendo ese discurso, que si para mí la motivación que tengo a la hora de pintar es esa, se desvanece todo lo demás. Porque es un anhelo tan grande y realmente tan separado de lo que hago que en realidad es como si nunca estuviese haciendo arte, ¿sabéis? Porque el arte es como es como la meta, o sea, no tiene nada que ver con todo lo demás. Es como que el hacer arte significa que tú puedas vender que en todas las disciplinas, ¿eh? en este caso estoy hablando de la pintura, pero es la fotografía, es la música, es, es ser actor o actriz, eh, cualquiera de ellas. Hasta que no te puedes dedicar directamente a eso, es como si no estuvieras ejerciendo arte. Entonces esto, la verdad, que estos días me ha ayudado mucho soltar la idea que tengo preconcebida sobre lo que significa hacer arte y empezar a concentrarme en lo que sí que disfruto yo, en lo que me mueve, en, en soltar sin duda las expectativas y, y en abrazar lo que, lo que hago. Así que te traslado este mensaje. No sé si te servirá o no el otro día una chica. Eh, vino al estudio y me dijo que escuchaba mis audios. Últimamente esto me pasa a veces con vosotras, cuando pues puedo encontrarme así en situaciones como que venís al estudio en los mercaditas estos que estoy haciendo. Y um, me emociona mucho porque siento que es una parte muy, muy íntima mía. Siento que las personas que estáis aquí de verdad conectáis con algo de lo que yo hago. Y para mí eso es... Eh, realmente lo que mueve absolutamente todo lo demás, sin esto no hay nada y me decía qué, qué guay tus audios siento que, que en algunos de ellos pues he aprendido cosas en otros pues simplemente los he escuchado y, y a lo mejor con, o sea, y, y entonces como que simplemente los he escuchado pero a lo mejor no he conectado tanto, entonces ahí se me encendió una bombilla de la autoexigencia y traslade mis expectativas a sus expectativas. Hay mucha gente que se acerca a los podcasts, a los audios, a, a, a cualquier material de contenido porque, porque busca o, o quiere aprender algo o quiere que tú le compartas algo de valor. Aquí el valor está en simplemente que guardemos este ratito, los jueves o el día que lo escuches para conectar con lo que sientes, para, para ver si algo de lo que yo te digo está en ti, si, si de repente nada. Entonces se activó un poco mi síndrome de la impostora y, y todos estos días he estado como, como intentando encontrar lo... Pues, aquello que os pudiese contar que realmente os sirviese o de lo que pudieseis sacar unas notas o daros unos tips o... ¿sabéis? siento que no es aquí si estabas buscando eso normalmente no es aquí aquí simplemente vengo a contarte qué tal ha ido mi semana o qué cosas en mi vida mmm, han de repente destacado sobre otras y también mis frustraciones como persona creativa <risa> que seguro tienes tú porque de verdad todas las personas somos creativas en un modo u otro. Así que si esto de, de alguna forma te hace conectar con tu creatividad en cualquiera, cualquiera de sus, de sus lados, de sus mm, facetas, mm, bienvenida y bienvenido. Pues ya estaría. Aquí lo suelto, nunca mejor dicho. Ahora la pelota está en tu tejado, ya decide tú qué quieres hacer con esto. Espero que nos veamos y que nos escuchemos la semana que viene. Gracias. Otra semana más. <ríe> Os quiero.